0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres, porque nós valemos muito.
1: Novela. Rádio, Rádio. Novelo. Novelo
2: Esse é o Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Tem uma história sobre um julgamento que aconteceu no século XVIII num mosteiro no Maranhão. Os réus estavam lá para ser julgados por terem roubado comida da dispensa dos frades desse mosteiro. E o jeito que eles armaram esse roubo, basicamente escavando o porão, tinha deixado a estrutura do prédio tão frágil que uma parte inteira dele estava prestes a afundar. E os réus eram bem conhecidos. Todo mundo sabia quem tinha feito isso, não tinha a menor dúvida. Então, o que faltava era fazer justiça. Os frades prestaram depoimentos sobre o dano que tinha sido causado, sobre como esse dano tinha comprometido o funcionamento do mosteiro, mas os réus não falaram nada. Na verdade, eles nem compareceram. Isso porque quem estava sendo processado ali eram formigas. Segundo uma versão da história, eram formigas vermelhas, mas eu não sei se isso faz muita diferença. De qualquer forma, eram formigas que tinham invadido o porão e comido a farinha dos frades. E como os serviços de dedetização não eram lá essas coisas no século XVIII e também os frades deviam estar um pouco entediados, eles resolveram organizar esse julgamento. O advogado das formigas, porque elas tinham o advogado delas, usou uns argumentos fortes. Ele dizia que elas tinham chegado primeiro, bem antes dos frades, então não era justo dizer que elas é que tinham invadido aquele lugar. E também que elas tinham direito à comida, como qualquer ser terrestre. Inclusive, ele disse, as formigas estavam trabalhando muito mais do que os frades, que só andavam por ali pedindo esmolas sem escavar túnel nenhum. O juiz ouviu as réplicas e as tréplicas, E, no fim, ele tentou chegar a uma solução que fosse justa para ambas as partes. Ele mandou as formigas saírem do mosteiro e ir morar em outro lugar ali perto, porque elas tinham direito à moradia, só não aquela. Se elas não saíssem do mosteiro, elas iam ser excomungadas. E assim que saiu a sentença, as formigas meteram o pé milhares e milhares delas numa marcha organizadinha, levando os petiscos que elas tinham acumulado para tentar a vida em outro canto. Ok, eu imagino que, se até agora você não estava desconfiado da veracidade dessa história, essa conclusão é realmente complicada de engolir. Parece que a história surgiu com o padre Manuel Bernardes, que era um português que nunca saiu de Portugal, nunca tinha posto os pés no Maranhão, onde se passa a história, E o mais provável é que as formigas obedientes também tenham saído da cabeça dele. Mas essa fanfic, além de fazer a gente parar para refletir um pouco da próxima vez que for tentar enxotar umas formigas da dispensa, vai no coração de um problema bem antigo. O jeito que a gente vê os animais. Os animais não humanos, né? Parece que ou a gente personifica a ponto de achar que tudo quanto é bicho está pensando igual a gente, Ou a gente acha que o homo sapiens desbloqueou todas as habilidades cognitivas possíveis e os outros seres estão só tateando no escuro. Não é nenhum, nem outro, claro. Mas a gente vive nesse pêndulo. E a linha que a gente traça entre a humanidade e a bicharada está sempre sendo desafiada, redesenhada, apagada e reescrita. Quem conta a primeira história do episódio de hoje é a Natália Silva.
3: Tem uma coisa que me guia em tempos difíceis. Em momentos em que acontecem coisas que me fazem pensar Deus, por quê? Não tinha outra pessoa para o senhor sacanear hoje? O que me motiva nessas horas é pensar que histórias ruins de viver são boas de contar. Quanto pior for passar por aquilo, maior o potencial de render um bom romance. Digno de adaptação para roteiro para cinema, série, podcast... Eu imagino até o vestido que eu vou usar no Oscar. Tudo ali, enquanto a coisa ainda está se desenrolando. Em momentos difíceis, tem gente que recorre a Deus. Eu apelo pra imaginação. Pode me achar meio doida, mas a imaginação dá uma outra camada pra vida. É uma forma de encontrar significado nas coisas, por mais esquisitas que elas sejam. E a história que eu vou te contar agora é uma prova
4: disso. Olha, ainda estou tentando entender, Natália Não vou mentir para você não, assim Que história doida
3: Essa é a Mariana Vieira Assim como eu, ela é jornalista E assim como eu gostaria de ser Ela é escritora
4: E eu leio bastante, leio muito
3: E quando essa história doida aconteceu A Mariana estava lendo um livro Um livro físico de papel Ela estava gostando Era um livro grande e tal Então ela ficou um bom tempo longe De outros livros e de um aparelho onde moram muitos livros. O Kindle dela. Um leitor digital vendido pela Amazon. Aí o livro que a Mariana tava lendo acabou. E ela foi lá pegar o Kindle dela na prateleira. Ele tava sem bateria. Até aí
4: normal, né? Fazia tempo que ela não usava. E fui colocar para carregar. E não, não tava indo, assim, tava um pouco piscando a luzinha, né? Não tava. parecia que não tava bem conectado, mal contato, alguma coisa. E aí, nisso, eu resolvi fazer o que qualquer brasileiro, qualquer pessoa de 30 e poucos anos que cresceu com Game Boy, fitinha e tudo, faz, né? Que é soprar a fita. Soprar a
3: fita. A saída para todo e qualquer problema de uma criança nos anos 90. Junto com desligar e ligar na tomada. A Mariana assoprou
4: o único buraquinho do Kindle, que é a entrada do carregador. Quando eu fiz isso, deu um pouquinho, assim... E começou a sair uma formiga, depois duas, depois milhares, um monte. Uma, duas, muitas,
3: milhares de formiguinhas saindo de dentro do Kindle. As primeiras eram escuras, maiorzinhas, mas depois vieram as formiguinhas bem pequenininhas, meio albinas, os filhotes. Parecia uma cena totalmente assustadora, assim, filme de terror. A Mariana pegou o Kindle Formigueiro, botou do lado de fora da janela
4: e deixou ali. E falei, não, a Mariana do futuro vai lidar com isso, né? Eu não vou. E fui, pro, fui trabalhar. E tô ali no computador e tal, escrevendo e tudo. E daqui a pouco chega uma notificação no meu celular. Parabéns pela compra da Amazon e tudo. Eu falei, ué. Primeiro ela foi falar com a irmã,
3: vezes, que usa o cartão dela às vezes. Eu falei,
4: Gabriela. Ei,
3: você comprou um negócio na minha conta da Amazon?
4: A irmã falou, não, não comprei não. Eu falei, eu também não comprei, será que hackearam a minha conta? Aí quando eu abri o e-mail, que eu vi que era um livro, Os Robôs e o Império, aí eu falei, uai, é um livro? Alguém alguém entrou na minha conta, hackeou pra comprar um livro? Ok. Tem louco e ladrão pra tudo, né?
3: Umas horas depois, a Mariana voltou pra perto daquela janela, onde ela tinha deixado o Kindle.
4: Quando eu voltei pro meu quarto e, e vi o Kindle ali, ainda tava saindo formiga, um pouquinho menos, mas tava ali, né? Um monte de formiga. Aí eu olhei e estava numa tela de compra. E era a compra desse livro. As formigas
3: tinham comprado o livro. O e-book, na verdade. Porque no Kindle você consegue acessar a biblioteca de livros digitais disponível na Amazon e fazer a compra com poucos cliques. Tão poucos cliques que até com perninhas pequenininhas, as formigas conseguiram comprar os robôs e o império. Do Isaac Asimov.
4: E aí que eu me toquei, falei, cara, talvez seja porque as formigas estão por dentro andando e tomando decisões sobre a humanidade. Não sei, eu fiquei um pouco. (risos) E fiquei, não, fiquei preocupada. Aí eu fui abrir lá a sinopse desse desse livro, vi que era uma série, né, de acho que quatro livros, não sei se era o terceiro ou o quarto, de uma história lá de de distopia, de ficção
3: científica mesmo, assim. A sinopse começa com uma pergunta. Eles se parecem conosco, mas são como nós? Eles são os robôs, né? Nós, os humanos. Robôs e o Império é o último livro de uma série escrita pelo Isaac Asimov, que focou a obra toda dele na interação entre humanos e robôs e nos conflitos morais que surgem a partir daí. O Asimov é meio que o pai desse tipo de literatura. Para você ter uma noção, ele foi o autor de Três Leis da Robótica, Não leis de verdade, tipo leis da física, mas princípios que ele idealizou para limitar o comportamento dos robôs que protagonizavam os livros que ele escrevia. Regras de como os robôs deviam funcionar. Tem outros autores do gênero que seguem essas leis até hoje. A primeira diz que um robô não pode ferir um ser humano ou, por falta de ação, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda diz que o robô deve obedecer às ordens que ele recebe de seres humanos, exceto se essa ordem contrariar a Lei Número 1. Um. A terceira lei diz que o robô deve proteger a existência dele próprio, desde que isso não entre em conflito com as outras duas leis. Ou seja, em ordem de prioridade, o robô tem que proteger os seres humanos, obedecer os seres humanos e proteger a própria existência. Era esse o autor que as formigas tinham escolhido ler.
4: Bom... Será que ela sabe alguma coisa que eu não sei? São é um recado. O que está que acontecendo aqui?
3: Meio bizarro, né? Tanto livro para
4: comprar. Olha, <risos> é um bichinho... Para falar a verdade, eu sempre tive um pouquinho de medo de formiga, assim, de infestação por formiga, cupim também. Esses animaizinhos que são pequenos, mas que em quantidade têm muita força.
3: Antes que o problema piorasse, a Mariana decidiu recorrer para o equivalente de soprar a fita do mundo moderno. Ela jogou Kindle e formigas no Google para ver se alguém tinha alguma ideia de como lidar com o problema.
4: Procurei em inglês, aí o pessoal dando sugestões de... Coloca cravo... Colocar cravo porque as formigas não gostam do cheiro.
3: Não rolou. Isolar o Kindle. Não sei qual é a lógica, mas não funcionou também. O super trunfo da salvação de eletrônicos. Botar no arroz.
4: arroz, porque igual quando o celular é molha ou ou porque vai falar... Se elas estão dentro, tá molhado, tá úmido dentro... E aí eu falei, meu Deus, está úmido dentro Coloquei num pote cheio de arroz Cheio de
3: arroz Nada abalava as formigas Elas continuavam lá dentro Andando pra lá e pra cá
4: Ah, e aí nesse meio tempo
3: E comprando o livro
4: Elas fizeram a compra do segundo livro Um livro mais cabeça
3: que o primeiro Era O Anel de Giges Uma fantasia ética Escrito pelo economista Eduardo Gianetti Eu vou explicar o livro Bem resumidamente, tá? Ele parte da fábula de Giges, que está na obra do Platão. É uma fábula sobre um camponês que encontra um anel de invisibilidade. Aí o Jeanette reflete sobre o comportamento humano para além da moral e dos bons costumes, pensando no que a gente faria se pudesse ficar invisível. Eu falei, gente,
4: o que está acontecendo aqui? Meu Deus, qual é a mensagem disso
3: tudo? Como as formigas acharam esses dois livros vai ser para sempre um mistério. A Mariana não pagou para ver qual era a próxima escolha das bichinhas. Ela desativou a modalidade de compra em um clique na Amazon e cancelou os pedidos que as formigas tinham feito.
4: Não tinha uma opção. Formigas invadiram o meu Kindle e estão fazendo escolhas literárias pesadas. Não tinha essa opção, então só coloquei
3: que tinha comprado errado. Depois de botar fim nas compras, a Mariana decidiu adotar medidas drásticas para acabar com as formigas. Ela tirou o Kindle do pote de arroz e botou dentro do congelador. Funcionou. Para ela, né? Porque para as formigas foi o fim. As que ainda estavam lá dentro morreram congeladas. E o aparelho voltou a funcionar. O que sobrou foi essa história para contar. Sem imaginação, seria mais uma história qualquer sobre uma infestação de formigas que, por acaso, escolheram um lugar em comum para se enfiar. E, por outro acaso, conseguiram comprar livros, que também, por acaso, eram esquisitos. Sem imaginação, seria só uma sequência de eventos aleatórios, sem significado nenhum. Mas a nossa capacidade de imaginar é uma das coisas que faz da gente, humano, que nos diferencia dos robôs do Izemov e das formigas da Mariana. Elas não estavam querendo dar lição de moral nenhuma entrando ali naquele buraquinho. Elas foram movidas pelo instinto de sobrevivência. O meu instinto, o da Mariana e o seu instinto de sobrevivência é mais sofisticado do que isso. Além de viver, a gente precisa encontrar um significado para o que acontece.
2: Essa foi a Natália Silva, produtora da Rádio Novelo. Já, já, a gente volta.
0: Tem um provérbio nigeriano que diz que... Enquanto você estiver em grupo, o leão vai dormir com fome. Desde pequena, em Lagos, Esther Biadieli viveu em grupo. Um grupo de mulheres. Mãe, irmã, tia, avó. E a vida foi trazendo ainda mais companhias femininas, como as três filhas. Com a necessidade de trabalhar depois de vir da Nigéria para o Brasil... E com o fim do casamento dela, a ancestralidade mostrou o caminho.
1: Um dia... Não se lembra quantos anos que eu tinha. Eu fiz uma trança na minha irmã e a minha mãe ficou chocada. Me chamou e falou, você tem dom, vai usar isso para no futuro. Eu vi e mãe, eu não vou ser cabeleira não. Ela sorri, mas onde que eu tô?
0: Ela aprendeu a fazer trança sozinha quando ainda era criança, usando as raízes das plantas da sua casa. Depois, foi se aprimorando no cabelo da irmã e das filhas. Quando precisou, já sabia que direção seguir. Começou em um salão afro no centro de São Paulo, e agora, atende meninas, mulheres e idosas na casa dela.
1: O segredo do é amor, eu não quero ficar emocionada. Ela sente, porque é muito bom você colocar tudo o amor dentro que você faz. Toda minhas minha é maravilhosa. Toda vez que eu atendo alguém, ela sempre fala o amor que ela tem do meu trabalho. Cabeça é sagrada. Para mim é autoestima. Tem que se amar. Tem gente que fica mais... para ah, baixo, Mas quando essa pessoa é trançada, se é levantar a autoestima, se ama, tem muitas mulheres, que temos amigas brasileiras, são é incríveis. Desde minha jornada, ela está comigo, eu estou muito seguro aqui.
0: Você encontra mais do trabalho da Esther no Instagram, no @salum com n no final, estúdio com s mudo, oficial com dois f's. Como é bom ouvir histórias assim, né? De mulheres reais que se fortalecem através de sua autonomia, autoestima e autocuidado. Isso é poderoso e transformador para elas e para todas nós. Porque a Esther vale muito, você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris.
2: Para quem tem nervoso de formiga, eu juro que não tem mais nenhuma nas próximas histórias. Pode imaginar que os frades maranhenses mandaram elas saírem do episódio e elas foram marchando lá para longe. Mas tem um fio que conecta o primeiro com o segundo ato. Um fio que tem a ver com a nossa insistência em entender bicho como gente. E o bicho da vez desse próximo ato é um bicho que eu sou apaixonada. E quem conta é outra apaixonada, a Bárbara Rubira.
5: Eu não tenho TikTok. Eu me recuso a baixar o aplicativo e a criar uma conta. E nem é porque eu acho que é coisa de jovem, nem pra, sei lá, proteger meus dados. É porque eu, confesso, sou um pouco obsessiva. E se eu tivesse TikTok, eu não faria mais nada. Nada eu ia passar meus dias totalmente refém das ondas de dopamina que os vídeos curtos proporcionam e incapaz de abandonar a rolagem infinita. Então, eu prefiro gastar o meu tempo livre com outras coisas, tipo assistindo aos mesmos vídeos curtos nas outras redes sociais, porque agora todas oferecem esse mesmo tipo de conteúdo. Aí, de repente, é madrugada e eu me dou conta de que eu tô a uma hora e meia assistindo vídeos de, sei lá, competições internacionais de escalada eu não faço a menor ideia de quais são as regras de uma competição de escalada. E esse tipo de perda de tempo, claro, só é possível porque o meu algoritmo está muito bem treinado. Ele já entende, por exemplo, um pouco do meu senso de humor, quais são os tipos de receita que eu gosto de ver e que eu gosto muito de cachorro. Numa madrugada dessas, eu estava lá, rolando e rolando a tela do meu celular, Até que eu me deparei com um vídeo curioso. Era uma cachorrinha, que eu já não lembro mais a raça, nem muito menos o nome. Mas que era muito fofa. E essa cachorrinha falava. Não era inteligência artificial, deepfake, nada disso. Também não era mágica, bruxaria. Mas também não era falar, assim, igual eu tô falando agora. Usando a boca e as cordas vocais. A cachorrinha tava falando por meio de botões. No vídeo, ela estava usando a patinha dela para apertar um de vários botões coloridos que estavam ali no chão. E quando ela apertava com a patinha, o botão emitia o som de uma palavra. Naquele primeiro vídeo, a palavra era dinner, jantar em inglês. Ou seja, naquele videozinho de poucos segundos, a cachorrinha estava pedindo para ganhar o jantar dela falando, entre aspas, através de um botão. Eu nem preciso dizer que eu passei boa parte daquela madrugada vendo outros vídeos daquele perfil, né? Completamente obcecada. Era uma coisa mais ou menos assim. Buzz, mostra o que você quer. Carinho. Você quer carinho,
6: meu amor? Carinho, meu amor? Hum. Que
5: delícia! (risos) Muito bem! Como você tá só ouvindo, eu vou tentar descrever mais ou menos o que tá rolando no vídeo. Essa que tá falando é a Carla tutora do bambino, um vira-lata-caramelo. Aliás, o arroba dele nas redes é vira-lata-caramelo, tudo junto. A Carla tá filmando ele de cima, eles estão dentro de casa. E num cantinho no chão, encostado na parede, tem um tapetinho marrom. Parece um pedaço de papelão. E em cima desse tapete, tem nove botões de várias cores diferentes. Os botões devem ter um pouco menos de 10 centímetros de diâmetro, e são redondos. Tipo aqueles que você não deve apertar num desenho animado para evitar uma explosão. Daí, quando a Carla pergunta pro bambino o que que ele quer, ele vai até o tapetinho e aperta, com uma das patas da frente, um botão verde. Desse botão, sai o som de uma gravação da voz da própria Carla, dizendo, carinho. E aí, a Carla estende a mão que não tá segurando o celular pra fazer carinho nele, claro. Quem é que ia dizer não pra um pedido desse? Aí tá, tem no Bom,
6: eu sou a Carla, Carla Pires, a minha formação é como historiadora da arte, mas hoje em dia eu estou 100% dedicada aos perfis dos meus cachorros nas redes sociais.
5: O bambino não foi o cachorro falante que eu vi naquela madrugada rolando vídeos. Porque depois que eu terminei de ver todos os vídeos daquela primeira cachorrinha, o meu algoritmo entendeu que aquela era a obsessão da vez. E aí começaram a aparecer para mim vários outros cachorros fazendo a mesma coisa. Cachorros de raças diferentes em lugares diferentes do mundo. E aí que eu entendi que estava rolando uma moda dos cachorros falantes. Eu fui conhecer os vídeos da Carla com o Bambino só tempos depois, já totalmente obcecada com a coisa.
6: Então eu comecei com... eu gravei a palavra comer em um botão e falava para ele dar a patinha com o botão de comer na minha mão e quando o som saía eu dava um petisquinho para ele essa foi a primeira coisa que ele aprendeu e aí depois desse, é, o botão de passear eu mesma apertava o botão de passear toda vez, deixava ele do lado da porta e apertava toda vez antes da gente sair e assim ele aprendeu e o terceiro que a gente ensinou foi o de brincar, acho ah não, foi carinho, carinho.
5: a Carla e o noivo dela, o Matheus adotaram o bambino quando ele era bem filhotinho tinha uns dois meses ele estava rondando pelo campus da Unifesp a Universidade Federal de São Paulo que era onde eles estudavam na época isso foi há seis anos.
6: Na verdade, eu comecei a usar bastante o TikTok, assim, né? Um pouquinho antes de começar a pandemia. E vendo os vídeos das outras pessoas, eu tinha muita vontade de fazer com o Bambino, porque eu, eu acho ele muito engraçado. Ele é muito ativo, curioso, e ele fica entediado, e ele pede coisas da gente. Eu, eu achei ele uma figura, assim. E aí, comecei a ficar com a vontade de fazer vídeos com ele. E acho que, relativamente, meio rápido, a gente começou a ganhar seguidora, comecei a perceber o interesse das pessoas.
5: E aí, foi embora, né? No começo, os vídeos que a Carla fazia do bambino eram de coisas do dia a dia, de brincadeiras dela com ele e de comportamentos engraçados que ele tinha. E o bambino começou a fazer sucesso, virou estrela no TikTok. O negócio dos botões surgiu só depois.
6: Apareceu na internet os vídeos da Estela que é o perfil dela é Hunger for Words. A Stella é a cachorrinha de uma fonoaudióloga. Eu acho que ela é americana, eu sempre
5: esqueço. É americana, sim. É, né? Essa fonoaudióloga se chama Cristina Hunger. A Cristina Hunger e a cachorrinha dela, a Estela, não inspiraram só a Carla e o Bambino. Ao que tudo indica, elas foram as grandes precursoras dessa moda dos cachorros falantes. A Cristina trabalhava principalmente com crianças no espectro autista, que tinham algumas dificuldades na comunicação verbal. E, para estimular e desenvolver as habilidades de linguagem dessas crianças, a Cristina aplicava no trabalho dela várias ferramentas da chamada AAC, que é uma sigla em inglês para Comunicação Alternativa e Aumentativa. Aumentativa porque acrescenta a linguagem falada e alternativa porque são estratégias e métodos que podem ser usados no lugar da fala. AAC engloba várias coisas. Inclusive coisas que a gente usa no dia a dia para se comunicar e nem percebe, tipo gestos e expressões. Mas aqui, a gente vai focar nos tipos de AAC assistida, que usa recursos e ferramentas externas. Essa caixinha também é bem ampla. Existem vários tipos de ferramentas de complexidade tecnológica maior ou menor. Um exemplo. Sabe aquele computador que o Stephen Hawking usava para se comunicar? Isso é uma ferramenta de AAC. Na prática dela, a Cristina trabalhava principalmente com softwares de AAC em tablets. Os programas tinham lá um vocabulário enorme de palavras que podia ser acessado pela Cristina e pelo paciente na tela do tablet por meio do toque.
6: E quando ela adotou a Estela, ela reparou que ela dava os mesmos sinais que uma criança dá quando ela está pronta para começar a falar as primeiras palavras.
5: A Cristina adotou a Estela em 2018. E ainda no período de adaptação, ela foi identificando na cachorrinha Comportamentos que, em crianças pequenas e humanas, eram sinais de que está chegando a hora de começar a falar. Por exemplo, quando a Cristina e o namorado falavam com a Estela, ela sempre virava a cabeça na direção deles. Quando a Estela queria chamar a atenção deles, ela vocalizava, latia, resmungava. Quando a Cristina chamava a Estela para perto, batendo nas pernas ou só se agachando para ficar no mesmo nível dela, a Stella entendia o chamado e corria pra ela. Nada demais pra quem tá acostumado com cachorro, né? Mas por causa do trabalho da Cristina com as crianças, essas coincidências no desenvolvimento humano e canino deixaram ela encucada. Se a Estela, ainda filhotinha, já tinha toda essa capacidade de comunicação, qual era o potencial que ela tinha pra ir além? Bom, falar a Estela não ia. Aí já era querer demais. Mas será que ela não podia aprender a se comunicar de outro jeito? Com uma ferramenta de AAC, talvez?
6: E aí ele deu esse clique né, nela e ela resolveu testar esses botões com a cachorrinha e deu super certo.
5: A Cristina não inventou os botões. Eles já existiam. Já eram usados com gente mesmo. E ela escolheu os botões porque, bom, vinha ter como a Estela usar a touchscreen de um tablet, né? E aí ela foi aplicando com a Estela técnicas que ela tinha aprendido na formação e usava no trabalho como fonoaudióloga. Primeiro, ela precisava escolher bem as palavras. Tinham que ser termos que a cachorra reconhecesse. Se você tem um cachorro em casa, você vai entender. Talvez você não possa nem conjugar o verbo passear que o bichinho entra em frisson. Ele já associa uma coisa a outra. A palavra passear ao ato de passear no caso. Mas provavelmente ele não reage do mesmo jeito se você falar em, sei lá, caminhar. No botão tem um gravadorzinho embutido que permite que o tutor grave a própria voz. Então, o cachorro consegue reconhecer o som daquela palavra com a voz, a entonação, o sotaque que ele já conhece. Aí vem o desafio de associar o botão à coisa. Não foi da noite para o dia, claro. Foi um processo longo e bem documentado num livro que a Cristina Hangar publicou anos depois. O livro chama How Stella Learned to Talk, Como a Stella Aprendeu a Falar. O primeiro botão que a Stella aprendeu a usar dizia outside, tipo lá fora. A Estela não fazia xixi dentro de casa. Aí, a ideia era que ela pudesse usar o botão pra pedir pra abrirem a porta dos fundos, pra ela poder se aliviar no quintal. Aí ela foi aprendendo outros. Água, brincar, comida, por aí vai. Em algum momento, a Cristina começou a compartilhar essa evolução da Estela na internet. Foi aí que a coisa explodiu.
6: E aí, quando eu vi um vídeo desses, eu na hora pensei no bambino, porque... Como ele é muito desse jeito, ó, por exemplo, agora ele tá aqui, no fundo, resmungando. Você percebe que ele quer coisas e que ele quer expressar o que ele quer. Então, por isso que eu achei que os botões seriam uma boa e que ele muito provavelmente aprenderia, e realmente, né? Gente, ele adora mandar na gente, fala, vai, me dar comigo, vai passar. <risos> É essencialmente isso que a gente faz quando a gente adestra, dá a pata, sentar. É o mesmo
7: princípio, digamos, não é isso? É, o princípio é o mesmo. O conceito que tá por trás é exatamente o mesmo. É condicionamento clássico e operante, né? Essa
5: é a Naila Fukimoto.
7: São conceitos da psicologia, né? Você induz o cachorro, ou você captura um comportamento que ele tem naturalmente, tipo de apertar com a patinha, ou encostar o focinho, ou você induz ele a fazer isso, de forma sempre muito positiva, e aí ele fazendo, você recompensa. Então ele vai emitir ali uma resposta e você vai recompensar essa resposta. E aí a
5: tendência é aumentar a frequência desse comportamento. Né? A Naila é psicóloga de formação e é mestre e doutoranda em comportamento animal. No doutorado dela, no Instituto de Psicologia da USP, ela pesquisa a comunicação entre humanos e gatos. Mas ela trabalhou por muito tempo com adestramento de cães. E acho que essa recompensa ela não vem só também no petisco, assim, ela vem na pessoa fazendo festa e falando parabéns e ficando feliz e isso também serve como recompensa de
7: certa forma. Né? É a recompensa, não necessariamente a comida, é porque a comida para treinar ela é de fácil manipulação. Então você pica mil pedacinhos e vai fazendo mas dependendo do animal e da relação que você tem um carinho pode ser muito recompensador fazer festa, falar é, muito bom, parabéns falar com uma vozinha mais assim né, que a gente sabe que chama a atenção dos cães então tudo isso pode ser recompensa sim
5: eu quis falar com a Nayla para entender, por uma perspectiva mais científica como funcionava o processo de ensinar um cachorro a usar esses botões para se comunicar mas eu também tinha um outro motivo É que depois de um tempo, a minha obsessão com os vídeos dos cachorros falantes chegou a uma reviravolta. No começo, eu tava achando uma graça. Primeiro porque é muito fofo um cachorro apertando um botão com a patinha, vai. Mas também porque parecia genial, um jeito ótimo da gente poder se comunicar melhor com os bichos com quem a gente convive. Mas aí as madrugadas foram passando e os vídeos que me apareciam foram ficando diferentes. Lembra daquele tapetinho que eu descrevi no vídeo do bambino? Ali tinha nove botões, com palavras relativamente simples. O nome dos tutores dele, tinha lá um botãozinho que dizia Carla, por exemplo. Aí tinha comida, carinho, passear, brincar. Termos que parecem bem normais para um cachorro associar o nome à coisa e pedir, né? Mas aí a coisa foi escalando. Começaram a aparecer para mim vídeos de cachorros que tinham dezenas de botões. Coisa de 50, 60. Aí, o meu lado mais cético começou a soar um alarme. Entre 50 botões, será que tinha jeito do cachorro saber mesmo o que é que cada um dizia? De lembrar qual era o botão certo que ele precisava apertar para pedir determinada coisa?
7: Para cães, já tem um monte de pesquisas, por exemplo, falando que eles, claro, tem todo um processo de aprendizagem envolvido com determinadas palavras, né? Então, você repete, repete, repete. Acontece um condicionamento ali clássico, condicionamento operante, e esse animal entende que aquela palavra significa aquele ato. Mas tem também algumas pesquisas que estão fazendo distinção de palavras. Então, alguns cachorros que sabem... Sim, mais de mil palavras, por exemplo, para buscar um um determinado brinquedo, então ele sabe o nome de mais
5: de mil brinquedos, por exemplo. Então Então vai. É possível que um cachorro memorize algumas dezenas até centenas de palavras. Mas eu ainda tinha outras dúvidas. Nesses vídeos mais avançados, os cachorros não estavam só apertando um botão para pedir uma coisa e pronto. Igual lá no começo, apertou carinho, tá pedindo carinho. ok eles apertavam vários botões em sequência. Como se estivessem formando frases. Às vezes eram frases mesmo. Orações com sujeito e predicado. Tipo, em vez de apertar só brincar, era Stella quer brincar.
6: Stella wants to go play outside.
7: Existe já uma evidência de juntar duas palavras Então é um verbo de pegue a bolinha tal Geralmente um verbo e um outro substantivo É possível também? É, é mais complexo e é muito mais difícil de ensinar Mas é possível que eles consigam entender Ainda mais com a voz do tutor e tudo mais Quando a gente já começa a juntar três ou mais palavras, sentenças um pouco mais complexas Aí, assim, cientificamente, a gente ainda não tem resultados, a gente não tem ainda muitas evidências disso. Eu não quero ser totalmente cética no sentido de que os animais têm comportamentos e formas de comunicação que são extremamente complexas. Então, a gente que estuda isso, a gente sabe que tem ali um monte de mecanismo que a gente mal conhece ainda, mas que a gente sabe que eles são capazes de aprender muitas coisas e eles têm também o mecanismo intrínseco ali da comunicação deles, entre eles e com a gente também, né? E pensando que somos espécies completamente diferentes. Então existem mecanismos já conhecidos de comunicação que cães emitem pra gente, basicamente. Até onde a gente tem evidência mesmo do que está acontecendo ali, é isso. Eles conseguem fazer algumas associações de alguns verbos com alguns substantivos. Isso sim, mas não frases complexas e muito menos no tipo de pensamento que é o que a gente
5: cria né? e que a gente fala. É aí que mora a maior das pulgas atrás da minha orelha. Memorizar palavras, ok, possível. Juntar palavras, complexo, mas até certo ponto, também possível. Mas vamos combinar uma coisa. Memorizar e associar não são exatamente a mesma coisa que entender, né? E aqui eu falo de entender como a gente entende. A gente, animal humano. Como a gente entende e atribui significado às coisas. Quem me deixou com essa pulga específica atrás da orelha foi outra cachorrinha. A Bunny. A Bunny é uma das cachorrinhas-falantes mais famosas. E não é à toa. De todos que eu já vi, o tapete de botões dela é o mais incrível. Até visualmente mesmo. É uma coisa meio geométrica, uns hexágonos coloridos encaixados um no outro. E os botões são um pouco menores que o normal, com desenhos em cima ilustrando a palavra correspondente. E são muitos. Muito mais do que aqueles nove do tapete do bambino. A tutora dela, a Alexis Devine, disse ao New York Times em 2021 que a Bunny já aprendeu 92 palavras. 92! Em inglês. E olha só que cachorro inteligente, eu falo até inglês. Brincadeira. No caso é porque a Bunny e a Alex são dos Estados Unidos mesmo. E os vídeos da Bunny tem uma coisa que me chamou a atenção. Eu já falei aqui de cachorro que aperta botão pra pedir pra comer, pra ir no jardim, pra ganhar carinho. E não é que a Bunny não faça isso. Ela faz tudo isso também. Mas ela faz outras coisas. Tipo os botões, a Bunny fala sobre os sonhos dela. Os sonhos, tipo de dormir e sonhar. Cachorro sonha. Se você tem ou teve um cachorro em casa, você já deve ter visto ele se contorcendo, latindo, às vezes até meio chorando enquanto está dormindo. A Bunny tem um botão que diz Dream, sonho. A Alexis, a tutora, usa o botão para perguntar sobre os sonhos dela, e a Bunny usa esse e outros botões para responder. Did you want to
1: say night talk? Did you dream? Look, dream. Yeah. What did you dream, Bunny? Hmm? Yesterday. Yeah, you did dream yesterday. Yesterday
5: night. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei muito impressionada. Pô, trocar ideia com um cachorro sobre sonho. Imagina o que isso ia fazer pelo campo da psicanálise canina. Mas pensa comigo. Falar com um cachorro sobre sonhar me parece bem mais complexo do que falar de passear, né? Quando eu falo pra você, um outro ser humano, de sonho, vem na sua cabeça um conceito, né? O conceito de sonho, que você conhece. Mas será que a Bunny sabe o que é um sonho? Porque do botão sai um som. Um som que, para a gente, corresponde a uma palavra. E uma palavra que corresponde a um conceito. Mas quem atribui esse conceito, esse significado ao som, é a gente. Eu não tenho como saber o que o som da palavra sonho significa para um cachorro, se é que de fato significa alguma coisa. Tem um trecho do livro da Cristina Hanger, A Fonoaudióloga, que eu achei interessante. Ela está falando sobre o período em que a Stella, a precursora dos cães-falantes, Começou a usar um botão que dizia Love you Te amo Abre aspas Não me preocupei se te amo Significava exatamente a mesma coisa pra mim e pra Estela É impossível saber se qualquer palavra evoca o sentimento idêntico Entre múltiplas pessoas diferentes Muito menos entre humanos e caninos Fecha aspas Ela tem um ponto Eu não tenho como saber se uma coisa tem o mesmo significado pra mim Do que tem pra você Mas pelo menos a gente fala a mesma língua, né? Pelo menos a gente é da mesma espécie Vamos dar uns passos para trás aqui. A cachorra não tá, de fato, dizendo nada, né? Ela tá apertando um botão, que é uma coisa para qual ela foi treinada, condicionada a fazer. Quem interpreta tudo isso, quem dá significado a cada um desses botões e ao ato de apertar cada um deles é a gente. A gente humano, ali, ao vivo, interagindo com eles ou assistindo um vídeo dessa interação de madrugada deitada na cama. Por isso, é difícil saber se aquela interação está, de fato, comunicando alguma coisa. Alguma coisa com sentido, com contexto, com significado. Ou se aqueles botões que o cachorro está usando para conversar sobre o sonho forem só isso. Botões. Que talvez ele pressione meio aleatoriamente na tentativa de ganhar uma recompensa. Uma recompensa que pode ser um biscoito, um carinho, uma fala mais animada. É aquela coisa, mesmo um relógio parado tá certo duas vezes por dia. Às vezes, aquela sequência de botões pode ser só isso, um relógio parado. Mas que pra gente, naquela leitura, acabou fazendo sentido. Ainda mais quando a gente quer muito que faça sentido. Quer muito acreditar que aquilo é verdade. A Cristina Hunger pode ter inventado essa coisa de cachorros e botões. Mas a ideia de tentar colocar uma linguagem na comunicação entre humanos e outras espécies de animais tem fascinado a gente há tempos. Há mais de um século, teve um bicho de outra espécie que ficou famoso pelas habilidades cognitivas impressionantes dele. Era um cavalo alemão, o Hans. Der Kluge Hans. O Hans esperto, foi como ele ficou conhecido. Na primeira década do século 20, em 1900 e pouco, o Hans ficou famoso como o cavalo que sabia contar. O tutor dele dizia que o Hans conseguia fazer várias operações aritméticas. Soma, subtração, multiplicação, divisão, e umas outras coisas também. E o Hans, claro, não falava. Ele era um cavalo. Mas ele fazia mais ou menos assim. Quando apresentavam um problema ou uma operação matemática para ele, ele respondia batendo a pata no chão o um número de vezes correspondente ao resultado. Tipo, quanto é 2 mais 2? E o Hans ia lá, batendo a pata no chão. Uma, duas, três, quatro vezes. Na época não tinha TikTok, óbvio. Mas a coisa virou um espetáculo mesmo assim. A galera ia ao vivo para ver o Hans esperto, o cavalo genial. A coisa começou a desandar em 1907, quando um psicólogo decidiu investigar o fenômeno. Na verdade, é, sem querer,
7: o treinador ali tava emitindo sinais sutis de quando o cavalo deveria parar de contar, por exemplo, e aí ele conseguia né, respostas
5: corretas do cavalo, que o cavalo sabia contar. Eram sinais sutis mesmo. Tipo, coisa de respiração, expressão facial e corporal. O Hans começava a bater a pata no chão e observava as reações do treinador e de quem estava em volta. Todo mundo tenso, ansioso. Quando ele chegava no número certo, relaxavam. E ele, claro, percebia. Assim, ele sabia exatamente a hora de parar de contar. Aquela coisa. Resposta
7: e recompensa. Então, a gente sempre fala desse fenômeno em comportamento animal e a importância de você ter um protocolo muito bem estabelecido, de um método muito bem estabelecido, para você coletar dados que não estejam sendo enviesados por uma série de coisas que podem estar acontecendo sem o tutor perceber, às vezes. Né? ou o tutor está indicando alguma coisa, mas que, na verdade, para ele, aquilo não tem importância. E para o cão, ele percebe um sinal sutil de que
5: aquilo quer dizer aquilo, ou que ele quer que ele peça aquela coisa naquela hora. Aqui tem um ponto importante. Não é que o treinador do Hans esperto fosse um charlatão, uma fraude. Que ele estava lá, dando uma piscadela para o cavalo para tentar enganar a plateia. Ele mesmo provavelmente nem se dava conta do que ele estava fazendo. De que ali, naquele momento... Ele estava emitindo sinais comunicativos que, para o cavalo, diziam tudo. Como um sinal que você emite para um cachorro quando ele aperta um botão. A gente pode dar vários sinais
7: involuntários de que a gente quer. Sei lá, tá chegando no botão que eu quero que você aperte. Aí eu já fico mais animada, por exemplo. Isso já é um sinal, né? Involuntário, talvez, assim, porque eu fiquei. Ai. Já mudei um pouco o olhar, ou já mudei um pouco minha feição facial. Cães são muito bons em leitura facial. De um sinalzinho, de uma mudança de olhar, de uma mudança de uma boca mais sorridente para uma menos sorridente, eles são capazes de compreender isso, a gente já sabe. fenômeno que chama antropomorfização que é muito discutido na área de comportamento animal e que sempre vem e volta assim. Antropomorfização é o ato de dar forma ou características humanas. Tem coisas boas e coisas ruins ali de a gente saber que esses animais são animais cientes, que eles sentem dor e frio e fome etc. Que eles estabelecem relações complexas com a gente. Outro lado positivo também disso é A gente entender que esses animais têm várias capacidades que a gente ainda não conhece deles. né? Então a gente nunca. Eu não estou duvidando que o cão saiba apertar cinco botões, dez botões. né? A gente sempre dá esse benefício. Eles são animais que estão ali, que convivendo com a gente, têm uma capacidade enorme, cognitiva. E tem a parte negativa da antropomorfização, que é mais esse lado da gente achar, numa perspectiva humana, que eles estão sentindo como nós. Então eles têm, por exemplo, ciúmes. Né? Ciúmes é super debatido também dentro da, da área. Mas aí ciúmes é um, um sentimento humano. É um sentimento secundário humano. Será que eles sentem da mesma forma? Isso a gente ainda não, não sabe dizer. Tem comportamentos que podem ser parecidos com o de ciúmes. Então uma, uma disputa de recurso, por exemplo. Então a gente colocar sentimentos... Muito humanos para esses animais, isso pode ser prejudicial, porque aí a gente vai ter a leitura, por exemplo, de que ah, ele sabe que fez coisa errada, ele sabe que ele fez isso de propósito para me pirraçar, esse tipo de coisa. Às vezes você está passando um monte de sinais faciais ali para o cão naquele momento e o cão está entendendo que ele está numa posturinha assim, mais nossa, né, de medo talvez e não de que ele fez de propósito somente para te tirar do sério, né?
5: E como que você acha que é possível, se é que é possível, a gente diferenciar um fato, digamos, algo que está acontecendo, um comportamento que está acontecendo, dessa interpretação humana sobre esse fato? Eu acho que vai precisa de pesquisa para começar
7: a falar sobre esse assunto, porque até agora, se você perguntar para qualquer pesquisador da área de comportamento animal, claro que tem opiniões pessoais, assim, de achar legal ou não achar legal. Eu tenho um pé atrás, assim, com isso, mas que é isso, porque eu não tenho
5: nenhum dado ainda. Ok, agora que eu estraguei a brincadeira, eu tenho uma boa notícia. A gente não tem dados ainda, mas deve ter num futuro próximo. Em 2020, começou na Califórnia um projeto de pesquisa chamado They Can Talk. Eles podem falar. A iniciativa surgiu de um cara chamado Leo Trotier, que é formado em ciência cognitiva e que trabalhava com produtos para pets. Aí ele se juntou com o Federico Rossano professor da Universidade da Califórnia em San Diego. Juntos, eles estão coletando dados de voluntários, que registram as interações que os cachorros deles têm com os botões de fala. E aí eu não estou falando de vídeos no TikTok, mas de gravações contínuas mesmo, horas de registro. A ideia é que tenha método, parâmetros definidos para poder analisar esses dados por uma perspectiva científica. No site do projeto, eles dizem o seguinte, abre aspas, o objetivo da nossa pesquisa é descobrir. O que estamos vendo são cães espertos ou apenas Hans esperto? Fecha aspas. O objetivo do projeto é entender se os cachorros apertam botões porque aprenderam de maneira associativa a responder a estímulos de humanos ou se a gente vai ter que reconsiderar a ideia de que a linguagem é uma habilidade exclusivamente humana. Quer dizer, Sim, com os botões, a gente está vendo alguma mudança no tipo e na complexidade das comunicações dos animais não humanos, principalmente dos cachorros.
7: Isso é de enorme importância, né? Assim, esses estudos mais sistemáticos, porque muitas vezes... A gente tem um fenômeno acontecendo de forma anedótica e a gente ouve isso acontecer, a gente ouve de uma pessoa e de outras e aí hoje em dia com TikTok, etc, isso se alastra muito mais rápido e tudo mais. E o que a observação mais sistemática disso vai dizer é se não está existindo nenhum sinal oculto do que está sendo pedido ali para o cão, por exemplo ansiosa pelos resultados lá do pessoal da Califórnia. Mas... É
5: claro que ainda vai demorar algum tempo para a gente ter esses dados, ter essa pesquisa publicada, revisada pelos pares e tudo mais. Enquanto isso... A gente faz o quê? De certa forma, é legal.
7: Ah, é legal o botão ali, que a gente aprende uma coisa nova. No sentido de interação, é legal. Você tá ensinando algo novo, como se fosse um truque novo. Uma maior interação entre cão e tutor, ela pode ser muito benéfica, né? Então, o tutor tá lá, animado, tentando ensinar algo novo pro seu cachorro. Isso é muito bom cognitivamente pro cachorro. Isso é muito bom para a relação entre tutor e cão. Então, tem vários benefícios envolvidos nesse sentido, né? De que vai melhorar ali o tempo dos dois juntos. Então, por esse lado, pode ser interessante. Deixa de ser interessante quando a gente diminui o nosso olhar para comportamentos comunicativos que os cães já emitem e a gente presta atenção ou não presta atenção, por exemplo, para a gente passar a... Sei lá, tentar se comunicar com o cão somente com os botões, por exemplo, sabe? Ou favorecer uma comunicação com os botões ao invés de favorecer um outro tipo de comunicação que talvez seja mais interessante para o cão porque o cão vai emitir sinais de comunicação. A gente vai precisar ter muito mais evidência sobre isso para entender também o quanto que eles estão sendo beneficiados também nessa interação, né? porque não pode ser uma interação que a gente começa a usar só beneficiando a gente. Né? A gente precisa pensar
5: no, no bem-estar para eles. nesse meu mergulho profundo na história dos cachorros falantes eu comecei a pesquisar outros vários casos emblemáticos dessa coisa da gente tentar falar com outras espécies de animais ou tentar fazer com que eles falem de volta com a gente, no caso são muitos a gente já tentou muitas vezes e tem tentado há muito tempo quase sempre numa tentativa de fazer eles se comunicarem do jeito que a gente se comunica como se fosse um jeito melhor de se comunicar como se fosse o jeito certo. E é engraçado, porque nessa brincadeira, a gente acaba ignorando formas de comunicação que são super complexas. Tão complexas e eficientes que elas funcionam sem que a gente nem se dê conta. Eu acho muito mais interessante, assim, como pessoa
7: e como pesquisadora, olhar o que, que eles estão querendo dizer da forma que eles já dizem, né? Então a gente entender postura corporal, linguagem facial, linguagem do corpo, o que cada parte do corpo quer dizer em conjunto, pra gente entender cada vez mais o que eles estão dizendo, entre aspas, assim. E aí a comunicação melhorar, ao invés de só inserir um elemento humano para aquela relação, né? com certeza eles estão tentando se comunicar com a gente de diversas formas, sabe? Cão ainda por cima, que é esse bicho que fica muito tem essa relação muito complexa com a gente, muito próxima, né? Então o cão tá tentando ali o tempo todo e por que que a gente tá ignorando isso? Pra gastar tempo ensinando outras coisas, porque eu quero que ele fale como humano, em linguagem e tal, né? E com certeza ele tá ali tentando tanta coisa e a gente tá assim nem olhando, sabe?
2: Essa foi a Bárbara Rubira, produtora da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
5: Direto de Brasília, os manifestantes invadiram
2: o ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: Oriente Médio, conflito armado.
4: Se as notícias
3: se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arco Verde, editora do Nexo Jornal, e estou aqui para convidar você a ouvir o Durma com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí, informativo, objetivo e cheio de contexto, tudo em até 15 minutos. Ouça eu Durma com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube
2: ou no site do Nexo, nexojornal.com.br. Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novela Apresenta e eu peço desculpas pela minha voz anasalada, porque eu tô super gripada. Aliás, a história das formigas que abriu o episódio de hoje foi apurada originalmente para nossa série Crime e Castigo, mas, para a tristeza inenarrável da Flora Thomson Devaux, acabou não entrando no roteiro final. Se você ainda não ouviu Crime e Castigo e quer saber quem venceu a queda de braço com as formigas no banco dos réus, não deixa de ir lá. São seis episódios sobre o que a gente entende por justiça e para que ela serve. Você já sabe que toda semana a gente posta algum material extra do episódio no nosso site. Essa semana tem uma bibliografia cuidadosamente selecionada pela Bárbara Rubira sobre cachorros falantes, o site do projeto que está pesquisando o fenômeno e, claro, o perfil do bambino. Se você ouve a gente no Spotify, dá para deixar um comentário lá depois contando o que você achou. Mas seja qual for o aplicativo que você usa, não deixe de seguir a gente para não perder nenhum episódio. A gente também está no Twitter e no Instagram, no arroba radionovelo. Se você quiser mandar alguma sugestão de história, tem uma página lá no nosso site que explica que tipo de pauta a gente procura. Está lá no menu, no botão Envie uma Pauta. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Radionovelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Toda quinta-feira tem episódio novo. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thomson devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Tiago Rogério, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Yeager. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Azalbel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Júlia Matos e a Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos e pelo Bruno Lima. A gente teve apoio de montagem da Mariana Leão. A mixagem é do Pipoca Sound. Nesse episódio, a gente usou música original de Luna França e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Muita gente virou ouvinte do Rádio Novelo Apresenta porque gostou do primeiro podcast original da Rádio Novelo, O Praia dos Ossos. É o seu caso também? Já ouviu o Praia? Mas e o Crime e Castigo? Você já ouviu? O Crime Castigo é uma espécie de spin-off do Praia dos Ossos, porque quando a gente lançou o Praia, a gente ficou muito surpresa com a quantidade de mensagens punitivistas que a gente recebia nas redes. De que o Doca Street, o assassino da Ângela Diniz, devia ter pegado prisão perpétua, ou até defendendo a pena de morte. Com essa pulga atrás da orelha, a gente foi atrás de entender melhor como funciona o sistema penal e quais são as alternativas a ele. Conversando com vítimas, parentes, ofensores, pesquisadores do direito. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.